0: Varmt välkomna tillbaka till del 2 med Jonny Edlin i en exklusiv intervju i Yrkespodden, Sveriges största yrkespodcast. Vi fortsätter med Jonnys karriär med allt från Youtube-kanal till musikkarriären. Vad är hans framtida mål och hur tacklar han jobbiga situationer? Avslutade ger han grymma tips till dig som lyssnare. Så häng kvar, nu kör vi! Superhög eller är den ganska låg?
1: Den är garanterat hög. <laughs>
0: det är fan bra att det finns en sån där ändå som har ja, koll. Man blir ja, nästan skrämd. Jag har aldrig kollat. Är det så? Nej. Då måste vi nästan, nästan kolla när mickarna är avstängda. Ja. Det är så att det inte blir någon kaos. Ja, exakt. <laughs> Men du, eh, jag har ju en liten fråga här som är att många drömmer ju om ditt yrke. Många ser, som du var lite inne på förut, att många ser liksom glamouren och din livsstil och mm. många som liksom vill ha det yrket du gör idag. Mm. Men många kanske inte liksom vet om allting bakom kameran, all planering, all tid. Nej. Hur, hur skulle du liksom beskriva liksom eh, bakom kameran, hur mycket liksom tid läggs ner på det här för att för som liksom, lyssnare ska förstå att uh, allt det är inte som det ser ut.
1: Ja, alltså det är ju som jag minner på tidigare med rutinen det är ju ungefär sju till sju liksom för mig i alla fall, sju på morgonen till sju på kvällen som är oftast rent rent jobb i form av uh, uh, använda allt det är, planering om e-mail uh, så dylikt. Så det är ju det är till morgonen dagen ungefär. Uh, det behöver väl inte vara så mycket säkert, men uh, det beror lite på vilken nivå man vill lägga sig på liksom. Eh, sen är det ju. Rent jobbmässigt på. På shoots och så. Så är det ju framförallt i modellandet. Så är det ju. I sjukt långa dagar. Det är, vanligtvis är det mellan. Ja, säkert 14, 15, 16 timmar. Framför kameran per dag. Ungefär. Eh, typ. Jag brukar väl skjuta i snitt. 5000 bilder kanske per dag. Eh, på en shoot liksom. Inte mm. så att jag skjuter dem. Utan när jag modeller. Eh, det är väldigt mycket som man inte ser också det är, det är mycket dedication
0: jag förstår, men du en fråga som jag tänkte på att när vi pratar just om så här drömsamarbeten och mm. du har jobbat med för får rätta med mig om jag fel men det är allt från Gymshark till mm. Mercedes-Benz mm. eh, riktigt så häftiga och stora varumärken mm. men får du liksom tacka ni till mycket samarbeten typ så här, det här står inte jag för absolut hur mycket är det liksom?
1: Uh, ja, alltså jag tackar ju nej oftare än jag tackar jag. Det är så. Ja, mm. absolut. Så är det. Verkligen. Uh, och det, det är väl egentligen av två anledningar. Det, det ena och det främsta är ju att jag inte känner att jag kan stå för, för märket ja, eller brandet. Uh, och det kan, ju, alltså, ja, det kan ju bero på olika saker. Men jag måste känna att det är en produkt som jag står för. Uh, och den andra anledningen är väl om inte de har budget det vill skulle säga de två anledningarna till att det blir ett nej uh, men uh, nej men det ja, ja, jag, jag, jag tackar nej ganska ofta mm. Ja, det blir så det, för det kommer ju mycket mejl och mycket förfrågningar mm. och det är inte alltid det lira. Liksom. och jag, jag gör inte jättemycket samarbeten generellt sett mm.
0: det, det här är ju som en lyssnarfråga som jag har fått liksom, av lyssnarna och jag vet att det här kan vara en lite känslig fråga. Ja. Jag vet inte om alla får gå in på det här. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle ställa den. Och, för det är många som är nyfikna om liksom, när du tar ett samarbete. Hur mycket liksom, vi snackar om i betalning. Mm. Du, det är helt upp till dig att svara
1: om du vill. Det, det är så olika. Det, det är verkligen jättesvårt att svara på. Det, det beror helt på vilken typ av jobb det är. Om det är en stor kampanj där jag ska vara på plats. Och... och, och större produktion med, med liksom eh, mycket inlägg som ska ut på mina kanaler. Eh, jag kanske behöver vara eh, delaktig i flera dagar för inspelning och, och vissa samarbeten kanske bara är, om jag vill ha en, en story på produkt. Kanske. Mm. Det är ju extrem skillnad mm. på prissättning. Så det är ju lite svårt att svara på. Ändå. Men
0: du sätter liksom priset själv. Du har, ja. Du har, liksom, du har liksom själv kommit på liksom dina paket. Ja. Eller har du liksom så här fått Influerat av hur andra gör?
1: Nej. nej. Jag, jag har mina egna priser och mitt mediekitt. Eh, och det är, de priserna har jag haft i flera år. Och sen så justerar man dem ju lite. I, i och med att jag växer i följare och sådana mm. saker. Så att det ska funka liksom. Men eh, eh, jag försöker ändå vara rimlig. Det, det är ju... Har man inte sagt någon gång så här. Man kan ta en krona per följare typ.
0: Jo jag har också hört det. Men då kommer du ta ganska bra betalt. <laughs> ja då
1: skulle det bli att jag landar på 110 000. Ja okej. Okay. Per post. Om jag ja. skulle ta en krona per följare.
0: Okej okay, ja. Men för för att du som har ändå 1,1 miljoner följare liksom. Mm. Det blir ju ganska dyrt för.
1: Ja. Mm. Ja det blir det ju. <laughs> Eller räknade jag på 0,10are då.
0: Ja, det med ja. Men vissa säger, men räknar man på en krona. Så jag har hört olika.
1: För jag tänker, det, är inte, det kan inte ens vara, nej det kan inte vara en krona. För då är det ju 1,1 ja. miljon. Och det jag är tror helt det, orimligt.
0: Nej, det känns ju helt orimligt. Ja. Men på tal om det här, faktiskt. 1,1 miljoner följare. Det ja. är ju inte många i Sverige som har så mycket. Nej. Du har ju väl blivit internationellt känd också. Ja. Vad tror du liksom? Hur, hur kommer det här sig?
1: Eh, ja men alltså stora anledningar till det är väl framförallt att jag har jobbat med så mycket företag och brands rent alltså i modellandet som är globalt eh, och inte jobbat så mycket mot svenska marknaden så då har det nog bara blivit så, det är ganska naturligt egentligen men, eh, men jag trivs med det, jag tycker det är, det är roligt, jag, jag ser ju hellre det, det globala liksom, över, över hela världen som min... min arbetsplats mm. än bara Sverige.
0: Eller hur? Varför begränsar det egentligen? Nej, precis. Det är ju många som är svenska influencers som liksom bara kör på svenska ja. men helt
1: marknader. Det beror på hur man, hur man ser det. det är ju så här, att bygga upp en stor följarskara som enbart är svensk blir ju såklart starkare eh, för ett företag att jobba med. I och med att då, då kanske de har 500 000 svenska följare. Och jag kanske har 200 000 svenska, fast jag har totalt mycket mer. Förstår du hur jag tänker? Mm, exakt. Då kommer ju de eventuellt sälja mer då, eh, på den svenska marknaden än vad jag gör. Det vet man ju inte, men det kan ju vara så. Mm. Så att det, det är ju absolut inte att undervärdera. Det är ju, om, man, om man trivs, och framförallt om man inte reser så mycket, så är det ju jättesmart att rikta in sig på den marknaden där man bor, skulle jag säga. Mm. Men jag reser så mycket, så att det, det blir mer naturligt för mig att jobba globalt.
0: På tal om resa, har du liksom alltid tyckt om att resa? Eller är det någonting som har kommit med jobbet?
1: Nej, det kommer med jobbet ska jag säga. Jag reste inte alls speciellt mycket som ung. Um, jag, jag kunde nog räkna utlandsresor på en hand upp till jag var 18. Faktiskt. Mm. Um,
0: det kostar att resa?
1: Ja, det gör ju det. Um, mycket av resorna är ju, uh, eller de, ja, nästan alla är ju i just i modellandet. Uh, så att... Uh, det, det ingår ju i mitt jobb liksom. um, så att, ja, men alltså, nej, jag har inte rest speciellt mycket det kom med jobbet så att säga.
0: Mm. Du, du har ju liksom haft Instagram väldigt länge nu som du sa du startade liksom när du var 16 första kontot mm. uh, och idag så har du ju både stor på Instagram men du startade också en, en Youtube kanal ja. uh, hur länge har du haft Youtube nu liksom,
1: en kanal där jag har haft min YouTube-kanal, ska vi tänka till lite här? Ja men, tre år kanske?
0: Kom det liksom naturligt att starta där eller var det liksom...
1: Ja men ganska. Det, det som jag var inne på med att jag körde på Instagram och det rullade på bra. Men jag tyckte att det var svårt att få ut min personlighet. Att visa den. Och, och det var väldigt mycket människor som jag märkte hade ett intresse av. Så här, Vem är du? Mm. Eh, för du, du ser ju bilder och det är redigerat och det är lite perfekt och allt vad det är. Men eh, eh, ja, och Instagram stories, jag tror inte ens att det var en jättebig deal för typ 3-4 år sedan. Nej. Eller när kom det liksom? Alltså
0: jag tror typ stories kom ju när Snapchat kom. Ja. Då var det så här, Instagram måste också köra sina Insta stories. Det kanske var det. Så det fanns ju typ inte riktigt. Men det här
1: är ju typ 3-4 år sedan. Mm, det, är inte, jag, det är inte länge sedan. Nej. Jag kanske är helt fel nu men jag tror det. Eh, så att jag, jag valde att starta den eh, med eh, framförallt inriktning på vloggar. Mm. Eh, alla bör känna till vad en vlogg är, kanske. Jaha, i, i dag, men, eh, mina, ja, idag. Och
0: mina lyssnare känner nog. De gör det, ja,
1: De ja. behöver inte förklara vad en vlogg är. Men, eh, men det, var, det var i alla fall mitt, eh, min tanke med kanalen att liksom köra på vloggarna. Mm. Eh, få en, en skön inblick i, eh, ja, men i, i mitt liv. Eh, lite så. Eh, och det har varit nice, det, Youtube är extremt krävande, fruktansvärt krävande mm. i, på alla sätt och vis, rent tidsmässigt men också energimässigt. För att, att filma en vlogg, det innebär att från jag vaknar på morgonen så är kameran på tills jag går och lägger mig. Eh, och allt däremellan filmas. Så att, det, det har varit, eh, ja men det är inte helt eh, lätt liksom, det, det är krävande. Mm.
0: Men när du, är det du som redigerar? Och Nej. In, eller du har en...
1: Ja, jag har precis. Jag har, eh, hittills har jag gjort eh, ja, men i stort sett alla mina klipp med eh, Andreas Goliath. Känner eh, du känner till någon filmkille.
0: Jag, jag, jag följer själv dina vloggar. Så ja. jag vet ju att eh, han är en del av det. Ja, precis. Men jag tänkte om det är alla videos eller är det...
1: Ja, men det, det är typ alla. Mm. Skulle jag tro. Jag, jag, tror, ja, men jag, ska, jag har väl några stycken som han inte har gjort. Mm. Men 90 procent... Eh, har han gjort, mm. eller ja, vi gjort men ja, du förstår mm. eh, så att jag har ju verkligen honom att tacka för, för det han är superduktig eh, och han hade inte gjort så mycket vloggar när vi började kanalen eh, så att vi, vi startade den lite tillsammans nästan, kan man säga mm. eh, och han har ju verkligen utvecklats i, i det och blivit, blivit riktigt duktig på, på det eh, han var duktig eh, film eh, editor, vad heter det? Ja, det. Mm, eh, men eh, nu har blivit superduktig. Så att, eh, det var roligt. Men eh, extremt krävande. Och nu kommer vloggarna avta lite grann.
0: Okej. Okay. Varför då då? Eh,
1: egentligen mest för att jag. Jag kände någonstans. När jag, när jag spelade in en blogg. Så. Eh, jag, jag började känna att jag tappade. Eh, det verkliga livet. I den stunden. Förstår du vad jag menar?
0: Du kan utveckla. Ja,
1: alltså se att jag spelar in, eh, jag åker på någon resa och så vloggar vi typ varje dag. Eh, för mig, det blir nästan som att jag minns inte ens vad jag har gjort.
0: Det blir lite så att, om jag, fattar mig, om jag fattar rätt här, så blir det med att du fokuserar liksom på vad kameran ska se än vad jag själv upplever. Ja, alltså
1: du, exakt. Du, du måste ha som röd tråd i allting du gör. Du måste lägga ner så mycket energi det, och jag är... Extrem perfektionist eh, och, och kan inte bara släppa någonting till, till att jag hoppas att det blir bra. Utan det ska vara perfekt. Och då är det sjukt mycket fokus som krävs. Mm, så att jag, jag upplevde liksom, och jag framförallt hösten typ 2017, eh, början på 18 så var jag eh, nära på att bli väldigt slutkörd. Eh, jag, jag, jag tror inte på hela det här, jag gick in i väggen. Jag, jag, jag tror inte det finns något som heter så. Mm. För att det, jag tror det sitter i huvudet. Mm. Mm. Men eh, jag var... Jag var väldigt slut. Eh, och, och kunde liksom så här. Jag, men, jag, jag hade mycket minnesluckor. Jag, jag minnes inte vart jag hade rest. Liksom, bara så här, mm. för två veckor sedan. Jag bara i aning aning liksom, vad jag har gjort. Eh, och det var i en period där vi vloggade dagligen. Eh, ja och allt annat jobb runt om. Så att jag, nu har jag valt att. Ja, men jag, jag gör någon vlogg någon gång ibland. Liksom, om jag åker på typ en. En Mercedes-Benz shoe till exempel. Då kör jag en vlogg för det är roligt liksom. Då kan vi drifta med bilar och sånt. Det är, så här, det är roligt men, men just det dagliga är, är lite över skulle jag säga. Tills vidare.
0: Känner du att du har mycket press liksom, från dina följare och dina Youtube-prenumeranter att de säger vi vill se dig liksom, hela tiden för du får ju någon typ av press. Mm, det
1: blir ju det. Mm. Ja, hur hanterar du det? Jag gör, hanterar inte det så mycket. Eller så alltså, jag gör inte så mycket åt den saken. För att jag Framförallt nu och egentligen sedan i somras jag har jag fokuserat extremt mycket på välmående eh, och mindre på jobb. Vilket har varit jätteskönt. Eh, behövligt. Men så att jag, jag lägger inte så mycket vikt i det. Jag förstår att de vill ha mer vloggar och så. Men, men eh, jag kan liksom inte börja styra mitt liv efter det. Det funkar inte riktigt så.
0: Jag förstår. Jag förstår helt. Och jag tror det är helt eh, rätt tänkt. Mm. Jag själv, själv följer dina dina vloggar. Ja, lite lite nej, ja. nej Men jag tycker det är jättebra. Och jag tycker det är häftigt liksom, att du får liksom, så, så roliga samarbeten med till exempel Michelle Spencer. Hon är lite bilintresserad också och mm. så vidare. Extra liksom, roligt att se mm. på. Och sen är det du har ju en väldigt duktig klippare som gör det verkligen väldigt, väldigt bra Men du om vi hoppar liksom, från YouTube till musik. Mm. Eh, du. Eh, nu måste jag fråga, är du signad av några skivbolag?
1: Inte nu, jag Nej. var.
0: Okej. Okay. Men...
1: <laughs> jag, jag har varit på Universal Music i, i lite drygt tre år. Mm. Uh, uh, vi har precis uh, uh, ja, men avskalat det, okay. ska man kunna säga. Uh -huh. uh, inget konstigt i det egentligen. Men, uh, uh, så att jag, jag är helt själv nu, kan man säga. Uh, men fokuserar jättemycket på musiken. Det vet ju inte riktigt folk. Men, men det, det tar ju väldigt mycket av min tid i Sverige också. Att tillägga till rutinerna. Det är väldigt mycket studiesessions.
0: Mm. Men musik då? Så har, har du alltid liksom... För du är ju ja. Och liksom, Har det alltid suttit sen barnspel tänkte jag säga? Men... Ja,
1: inte riktigt. Men sen jag var 15 Typ. Mm.
0: Och våga sjunga, det har du liksom alltid ja. vågat.
1: Ja... Alltså det, ja, precis. Jo, men jag, fick en, jag, jag tror det var så att jag fick en gitarr av min morfar eller något liknande eh, när jag var, ja, men jag, tror jag var 15 och lärde mig börja spela det. Eh, och sen så tror jag bara att jag började sjunga till själv liksom, för att det var ju roligare än att bara spela. Eh, men jag visste inte hur det lät. Liksom. Och sen så har det väl bara drivits upp liksom, mm. på något vänster.
0: Vad är dina mål med musiken då?
1: Um, jag vill att musiken ska ta en större del i mitt liv um, och jag ser mig gärna utvecklas till just artist um, inom en snar framtid och lite grann uh, inte byta ut men, uh, men att musiken får mer fokus än just modellandet hade varit uh, riktigt nice.
0: Ser du själv på liksom en scen framför 50 000 pers? Liksom, Absolut.
1: Aha. Ja, gud det. får
0: vara kul. Alltså häftigt med sådana drömmar. Ja.
1: men står på scen är ibland det bästa jag vet. Jag har, jag har gjort spelningar och jag älskar det. Mm. Det är så jäkla nice. Ja. Har du stått på någon stor scen och pratat någon gång?
0: Ja, jag har ju kört lite så här, föreläsningar. Mm. Men det är ju inte så mycket pers på det här sättet. Men det är en jävla adrenalinkick bara ja. att stå framför 100-200 pers. Men det är ju härligt. Det är härligt, men vissa kan ju inte hantera det. Nej, gud nej. Jag intervjuade Martin Stenmark här för några veckor sedan. Mm. Och han är ju liksom artistsångare och han sa ju liksom det att han har ju vänner som är betydligt mycket bättre än han på att sjunga. Mm. Men de vågar inte. Nej. Och det gjorde han. Och liksom nu är, ja. nu är han där han är.
1: Ja, absolut. Men jag tror också så här, scenskräck är ju typ någonting man har. <laughs> tror du inte det? det alltså inte. de flesta tills man, man vägrar ha det. Mm. Jag, jag, det är klart att det finns de som bara älskar att stå på en scen och synas och så jag har, en, jag har liksom inget jättebehov av att, eh, att synas och vad, vad, bli hörd och liksom hela den grejen, jag är en tysta i, i alla sammanhang, nästan I, i liksom, ser du mig i ett rum med människor så är jag tyst liksom. eh, så att jag har inte något behov av det men jag älskar att stå på scen och sjunga det är, det är en helt annan grej det är, det är riktigt nice mm,
0: kul på tal om något helt annat då, eh, hur tacklar du eh, jobbiga situationer när det kommer till jobb? Det vill säga att det blir, oh, kanske lite nu som tiden att det blir inställda saker, det blir samarbeten som blir avbok eller det blir ombok. Mm. Liksom, hur, hur tacklar du liksom jobbiga situationer?
1: Eh, jag försöker oftast reda i eh, varför det vart som det vart lite grann. Just i, i corona så är det inget i, konstigt egentligen. Mm. Det är ju vad det är. Mm. Eh, men eh, i en annan situation utöver corona så försöker jag alltid reda i varför det blev som det blev. Eh, och se om det är någonting som man kan ändra på. Eh, och bara försöka se möjligheter egentligen. Jag tror så länge man håller sig positiv i det negativa så, så blir det inte så farligt. Men eh, jag försöker inte ta så hårt på saker. Det är, Någonstans allting allting har en mening och jag tror verkligen på det. Jag, jag är den som, som verkligen tror på det. Så att. Nej, alltså det, saker händer för att det ska hända, lite grann. Jag tror på att allt landar där det ska vara. Liksom. Mm. Ja, det är min, en av mina sådana mantran. liksom. Mm. Så att. Händer något dåligt så, så försöker jag inte se det som något dåligt, utan det är. Det är, jag kanske snarare ska tacka det. Mm. Det, kunde, det kunde kanske ha lett till något värre, om du förstår. Det är långdraget, men, men det är en ganska skön mentalitet.
0: Verkligen. Jättebra mentalitet. Det är bra att liksom, lyssnarna får höra. Liksom, du hur
1: mm.
0: Det är väldigt inspirerande. ja roligt. Eh, Dina framtidsplaner? Hur ser de ut?
1: Eh, ja, men de är spridda. <laughs> jag har alla möjliga visioner och mål och drömmar, men... Eh, det som står mig närmst. Det är väl egentligen musiken och få ut musik. Um, och förhoppningsvis får det att rulla liksom. Um, jag har som jag nämnde tidigare. Lite planer på att ta mig mot USA. Um, och det är ju såklart också kopplat till musiken. Um, det är väl egentligen närmsta liksom. Två, tre åren kan man säga eller något sånt. Jag, jag vill släppa musik till sommaren. Uh, så får vi se hur det går med det. Men det det är ingenting som jag pressar fram utan det, det, alla studio sessions jag har nu, det är liksom det är egentligen bara vibes. Det, det, får man en vibe på något så är det nice, och får man ingenting gjort så är det fine, liksom. Det finns ingen press från något håll överhuvudtaget utan eh, det blir lite som det blir med det. Men eh, det är absolut ett mål få musiken att rulla. Men eh, eh, utöver det så är det väl eh, framförallt att få mitt klädmärke att blir större.
0: Mm, just det. Känner du till det? <laughs> ja, eh, nu har jag glömt bort namnet men du får jättegärna ja. ta mig tillbaka. <laughs> Alton Pursuit heter det. Pursuit. Okay. Ja, eh, Vad är det för typ av clothing line?
1: Ja, men det, är ett, eh, det är ett streetwear brand. ska jag säga. Eh, just nu ser det en ganska liten kollektion ut. Den släpptes i mitten på november. Mm. Eh, som består av egentligen T-shirts och hoodies och kepsar. Mm. Så är lite, det är ett är mindre släpp liksom i början. Men, äm, men, äm, men tio olika äm, items. Mm. Äm, och nästa släpp kommer i maj.
0: Ja, oh, vad kul. Och då ja. har någon typ av e-handel för det här? Eller?
1: Ja, precis. Mm. Det är på webben. Mm. Äm, så det är väl, det, har ju, det tar ju också sjukt mycket av min tid. Mitt det högrest. kan jag tänka mig. Det, det är så för mycket. i e handel tar tid. Ja, mm. och det, det här är något som jag har jobbat med. Ganska frekvent i två år. Mm. Uh, så att det, det är så här. Man ser. Ja ah, men nu släppte han ett klädmärke. Mm. Så tänker man inte mer på det kanske. Mm. För mig är det två års jobb.
0: Mm. Ja exakt. Och sen nu när du kanske får massa beställningar. Vem är det liksom. Packar du allting själv? Nej. Eller har du liksom Nej. anställda eller vad?
1: Jag har, jag har valt att jobba med, med. ett företag i Tyskland. Som har lager. Ah. Uh, ja men utskick. Ja, hela den biten. Smart. Ja, uh, ah, det vart så. So. De, de jag väljer å, å tro att tro att, uh, att man ska använda människors professioner mm. lite grann. Ja, jag är duktig på att skapa och, och köra det kreativa men jag är, jag är inte speciellt sugen på en, en lagerhållning och, och utskick och allt vad det <märkte> innebär. Liksom. Precis. Så att då låter jag heller någon som har den kunskapen göra det bättre. Liksom. Mm. Uh, så att det, det funkar bra. Men, men uh, jag vill verkligen få det märket och. Och flyga. Mm. Fan
0: vad kul. Du, då är det bara att köra på liksom. mm. Mm. Precis. Du, vi ska faktiskt uh, avrunda uh, just nu. Mm. Uh, och uh, alla mina gäster i yrkesbåden får ju alltid liksom, komma med tre avslutande tips. Mm. Uh, och då vill jag att du ska ge tre avslutande tips till hur man liksom, blir en bra influencer, kreatör, mm. fotograf som liksom, jag ser dig som. Mm. Du får ju välja lite själv såklart. Mm. Men det är kanske jag lyssnar nu som sänker så här. Men alltså det här är min dröm. Mm. Jag vill verkligen bli som Johnny. jag mm. Vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Mm. Så om vi kör tre tips här. Eh, vad skulle liksom tips nummer ett vara? Eh,
1: jag tycker någonstans det viktigaste är att vara autentisk. Eh, det kanske var ett svårt ord. Att vara sig själv. Att vara mm. på riktigt. Mm. Eh, att verkligen låta sin egen personlighet och sin egen sårbarhet framförallt speglas ut. Att man inte försöker sudda ut den och efterlikna någon annan. Um, och sen vet jag inte om det är tips två eller om det är samma. Men, men försök att liksom försök att inte skapa något du sett. Det är lätt kanske konstigt. Men försök skapa det som du vill och det mm. du är. Jättelå. För att det, det, det är väldigt många människor som... Som ser, vilket är normalt, men man ser upp till folk och så vill man bli så. Mm. Men det kanske inte är så att det funkar riktigt för dig, för ni kanske är helt olika i vad det nu kan vara. Eh, och då kanske det inte tar fart.
0: Mm.
1: Då kan, det kan ju vara så. Eh, och och att, att, att köra på sin egen personlighet kanske är värsta nyckeln, för att du kanske har någonting som är jätteintressant i din personlighet eller någonting som verkligen funkar eh, viralt. Mm. Um, det var jättebra tips nu, ja, men de, de, är, de är jätteviktiga tycker jag
0: um, ett sista tips då vad skulle du säga då uh,
1: ja, det beror ju lite på i vilken så här, omfattning man vill dra det i liksom, vart, alltså, vilken, vad man vill göra mm. i det mm. För det är, det är ju väldigt olika i sociala medier vad vi gör uh, säg att du vill, vill att ditt konto ska bli stort för liksom, i resesyfte, säger vi. I, i sån inspiration. Mm. Ja, men Då måste du ju besöka alla platser. Liksom, och, och börja fundera på hur du kan ta dig till de platserna eh, via ja, men jobb eller vad det än kan vara. Eh, eller liksom, ja, men säga att du åker och, och liksom volontärjobbar, säger vi, någonstans. Eh, och gör väldigt mycket nytta. Då har du fortfarande möjlighet att på sidan av det skjuta content som är svinfett liksom. um, um, men, men som sagt, det beror ju på lite vart, vad du vill göra. Om det, om det är så att du vill bli stor inom fashion så behöver du ju naturligtvis fokusera på, på det. Mm. Um, och just när det kommer till fashion-biten så. Um, om man pratar om mina kläder och så. Så jag är ju, jag är ju ett, ett fan av vintage liksom, och, och second hand. Jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Många anledningar framförallt för att det är, blir väldigt unikt i vad man hittar. För det finns oftast bara något plagg. Men också just hela, hela spektrat i... Eh, ja, men du använder någonting som redan finns. Alltså du stöttar inte det nya, om du förstår. Rent klimatsmart liksom. Det är klart att jag köper kläder från nya butiker också. Mm. Men, men jag älskar att göra det på det sättet för att det blir unikt och man, man, man bidrar positivt till... Mm. Men som sagt tips 3, lite luddigt kanske, mm. det beror lite på men eh, eh, tips 3 skulle också kunna vara hitta, hitta ditt varför. Mm. Det är, alltså, egentligen är ju det tips ett. Var, varför vill du det här? För att man måste förstå hur mycket hur mycket mer det är än vad som syns. Mm. Det är verkligen så för det, det är liksom det är en hel livsstil. Du, du blir, så är det för mig i alla fall. Jag, jag är det som man ser ut. Liksom. Helt och hållet. Det finns inget annat. Det man ser är liksom så det är. Och då, då blir man ju extremt dedikerad. Så man måste nu förstå lite vad man ger sig in i. Och varför man vill göra det här. För att om, man har, om man har. I alla fall min filosofi. Om man har inställningen att jag vill göra det här för att bli känd. Eller jag vill göra det här för att det är coolt att ha mycket följare. Jag vill göra det här för att bli rik. Eller något i den stilen. Det är lite fel väg att gå om man frågar mig. Men att, att jag, jag vill göra det här för att jag älskar att skapa. Eller jag älskar att inspirera. Där är du liksom på rätt väg. Mm. Och, och verkligen försöka implementera det på riktigt. Mm. Det blir skillnad om man ser det. För det blir, det blir genuint och det blir eh, ja men transparent på något sätt. Mm. Om det märks Jag förstår. Det blir på riktigt.
0: Tre superbra tips av Johnny. Du, hur
1: tyckte du det här gick? Ja, men jättemysigt. Det är alltid skönt att få komma in och prata lite i värmen.
0: Mm,
1: exakt. Nu när man har blåsa bort där ute i coronastormen.
0: Ja. ja, men jättekul att du var med i yrkespodden. Och återigen, tack.
1: Ja, men tack. Superkul att få vara här. Då
0: säger vi hejdå. Hejdå. Hej då. Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på yrkespodden i din podd. -app det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud, ja ni vet där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn Jens Jangdin och även på Instagram där jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.